0: Jo Ukraina
1: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Labrīt, labdien, labvakar, gamar džobā. Un
1: tērē, un nevēlti, mēs ties šīs divas valodas lietojam Gruzini Nigoņus, jāčifrē, sasveicinoties.
0: Jā, šis ir podcast drošinātājs, tā 23. sērija. Tāls Eipūrs, divas reiznieks ar jums kopā. Un kas atbūs šoreiz šorestā.
1: Jā, šī būs otrā reize, kad mēs tā arī neuzzināsim mūsu biedru vārdu. Pirmā reize bija, kad tu divu sarunājies par Baltkrieviju ar citu mūsu podkāstu viešņu, bet šoreiz vārds netiks minēts, jo cilvēks vienkārši ir pārāk tuvu frontei, dara pārāk svarīgu darbu un ir pārāk arī Krievu raķetēm. Cik tuvu, to jūs uzzināsiet sarunā, bet šis pārāk svarīgais darbs ir automašīnu labošana, un mēs šim mūsu Sarunabiedram esam devuši Un arī viņam tur Ukrainā tāds ir mehāniķis. Saruna būs tiem, kuriem patīk tāds neidealizēts un realistisks skats uz lietām. Ja jums šāda pieeja karam Ukrainā ir vistuvākā, tad tā būs
0: saruna tieši jums. Gan par Ukrainu, gan par mums pašiem. Sarcī. Savukārt, tiem, kuri mūs klausās pirmo reizi, ātri paskaidrošu, mūsu raidierakstā parasti ir vien šīta lielā intervija. Un vienmēr un neiztrūkstoši ir arī komentārs par aktuālajiem notikumiem. Tur mums palīdz Kristīna Bērziņa Vašingtonā, Marshall fonda pētniece, un kā vienmēr mēs apskatīsim trīs aktuālas tēmas. Šajā reizē runāsim par to, kā vēlēšanu rezultāti Igaunijā liek atviegloti uzelpot rietumos. Gruzija savukārt veids pagriezienu, no kura atpakaļ atnākt, varētu būt ļoti grūti. Tas neveicina atvieglotas nopūtes rietumos. Absolūti. Un vai tiešām vācieši savus tankus būvēs Ukrainā? Ļoti
1: svarīgi jautājumi tieši šajā nedēļā, šīs nedēļas epizodē, no jau 23. Mums laiks dot mikrofonu arī Kristīnai Bērziņiem Vašingtonā. Sveiki, Kristīna!
0: Sveiki, Kristīna!
2: Sveiki, sveiki!
0: Klaunu sāksim šoreiz ar ziņām pavisam tuvu Latvijas robežā. Igaunijā notika vēlēšanas, kurās ar rekordu lielu pārsvaru pie varas palika esošie spēki. tai skaitā Igaunijas premjerministre Kāja Kalas, kura ir bijusi vienu no skaļākajiem līderiem – Ukrainas atbalstītājiem. Ko tu, skatoties no Vašingtonas, var teikt par Igaunijas vēlēšanām?
2: Burvīgs rezultāts no Vašingtonas puses, no NATO puses, skatoties Eiropas Savienības līmenī, Igaunijā tagad valda ne tikai stabilitāte, bet ļoti atlantiska, eiropeiska, priekšzīmīga valdība, kura ir tagad vadījusi ļoti daudz jautājumus Eiropas un NATO līmenī. Tas parāda to, ka ļoti maza Baltijas valsts var būt starptautiski spējīga, spēcīga un cienīga. Tas, protams, turpināsies. Un bija jautājums Vašingtonā pirms nedēļas, nu kā tas varētu būt, ka kalasu varētu atkal neievēlēt. Iedomājies, kādu piemēru viņa rāda visām pārējām euroatlantiskām valstīm. Bet, cik saprot no Igaunijas pašas, tad tādas spilgta zvaigste starptautiskajā pasaulē nevienmēr spīt tikpat spilgti mājās. Un jautājumi par inflāciju, par enerģijas cenām, tie jautājumi ir sāpīgi un nebija skaidrs, vai premjerministra bija attiecīgi arī izpildīju savus pienākumus, tādos vietējos jautājumos, bet rezultāts ir tāds, ka ārpolitika ir svarīga un arī laikam tik ļoti slikti mājās nemaz nav bijis. Pēc vēlēšanās bija jautājums par to, kāda ir tā Ukrainas kara cena. Un jā, protams, atbalsts ir ļoti augsts, tieši Ukrainas militāram atbalstam, bet tad ir jautājums arī par bēgļiem, ir jautājums par ekonomisko cenu, Un tagad mēs redzējām to, ka Igaunijā esošā valdība noturējās ļoti labi, bet risks, ka citas partijas tālējās labās varētu tur nākt pie varas un jāatbalstīt Ukrainu, bet pavisam citādāk iegrozīt valsti citās politiskās jomās. Tas risks pastāvēja un tāpēc arī būs jāskatās tālāk uz visām nākošajām Eiropas vēlēšanām. Cik ļoti svarīgs tomēr ir stabilitātes jautājums, cik svarīga ir ārpolitika un cik tomēr svarīgi ir vietējie ekonomiskie sociālie jautājumi.
0: Tu var paskatīties no malas. Tātad, ja skatāmies uz Baltijas valstu premjeriem, Latvijas kariņš ir šobrīd visilgāk amatā esošais. Savukārt, Kai kalas, laikam, ir tā, kuras balss visvairāk ir dzirda uz starptautiskās skatuves vai ne tā?
2: Kaisa kalasas balsts ir ļoti dzirdamos starptautiskās skatuves, bet es neteikšu, ka Latvija ir īpaši arī klusa. Ir svarīgi, ka visās Baltijas valstīs īpaši šajā momentā, īpaši kara laikā, ka visās trijās valstīs ir ļoti spēcīgas un stabilas valdības, un ka Stingrā nostāja pret Krievijas uzbrukumu un pār sabiedrības stabilitāti arī. Tās ir ļoti svarīgas nostājas, un šobrīd ir izdevies tādas valdības noturēt, bet atkal, ja ir zemestrīces, ja valdības nāktu pie varas, kuras censtos vairāk sašķelt sabiedrību, tas, protams, tieši spēlē Krievijas rokās, un par to ir ļoti jāuzmanās.
0: Nu tad paturpināsim šo pašu domu, ko tiesāki, paturpināsim jau runājot par mūsu nākamo tematu, par vēl vienu valsti, kas Latvijai un latviešiem šķiet ir īpaši tuva – Gruzija. Mēs atceramies 8. gadu, kad Krievija iebruka Gruzijā, bet Ukrainas kara kontekstā, es domāju, daudziem Latvijā ir neizpratni par to, kas Gruzijā notiek. No nu viens puses ir šīta vēsture, no nu otras puses – Gruzija nav iestājusies pārliecinoši par palīdzību Ukrainai. Taipat laikā mēs redzam, ielās ir protesti, valdības mājā ir piesardzīgs noskaņojums, nu, tāds lavierējošs izskatās. Un Kāpēc mēs grunājam par Gruziju šajā nedēļā? Jo šajā nedēļā Gruzijas parlaments nebez kautiņiem un gluži fiziskiem, reāliem kautiņiem parlamentēkā, starp deputātiem, pieņēma likumu, kas principā dublē to likumu, kas Krievijā jau darbojas ilgāku laiku un darbojas, lai uh, efektīvi vērsos pret uh, opozicionāriem, proti likums par ārzemju aģentiem. Kas notiek ar Gruziju?
2: Gruzija šobrīd izvēlās savu ceļu, un tas neizskatās kā ceļš uz rietumiem. Gruzija centās sevi ievirzīt Eiropējais virzienā. Gruzijā tomēr notika 2008. gada iebrukums. Tomēr Gruzijas piemērs nav no tiem, kas parāda, ka pēc iebrukuma valsts tomēr iesaistās Eiroatlantiskās institūcijās un veselīgi un sekmīgi turpina pēc vadujuma laika normalizēšanās ceļu. Tieši pretēji, Gruzijā ir valdība pie varas, kura cenšās, cik vien iespējams, savās interesēs izdabāt Krievijai un Maskavai. Gruzija pieņēma ļoti lielu skaitu Krievu bēgļu. Daudziem nav skaidrs īsti, kāds arī ir politiskais skatījums un, un lojalitātes Gruzijā ir arestēts iepriekšējais prezidents Sakašvilī, iespējams, ļoti sliktos apstākļos. Gruzijā cilvēktiesības tātad un vietējais politiskais virziens virzās ļoti apšaubāmā virzienā ceļā un neizskatās, ka Gruzija šobrīd ir sekmīga rietumiska valsts. Un, piemēram, ar šo likumu, likumu, kuru aizņemās no Kremļa, kuru var izmantot, lai apspiestu visādus ar cilvēku tiesībām saistītas cilvēkus un organizācijas valstī, nu tad, ja tāda būs Gruzijas nākotne, tad mēs vairāk vienā teikumā nevarēsim izmantot vārdus Moldova, Ukraina un Gruzija, bet paliek Moldova un paliek Ukraina. Jo Grūzija pati būs virzījusies tieši Maskavas virzienā.
0: Bet kas to virza Maskavas
2: virzienā? Nu, tāpēc jau vēlēšanas ir svarīgas. Ja nāk pie varas vadība, kurai ekonomiski saiknis ar Krieviju ir ārkārtīgi svarīgas, tad tam ir arī ģeopolitiska cena. Un arī pēc tam neatgriezeniski. Jo tur jau tā lieta, ja brīvās vēlēšanās nāk pie varas tādi, kuri pēc tam rada nebrīvu vidi, Tad pēc tam atkal tikt pie brīvā kur cilvēki var godīgi izvēlēties jaunu vadību, tas pēc tam ir ārkārtīgi grūti.
0: Mūsu trešā tēma – interesants ziņas saistībā ar rainmetālu rūpnīcu. Tas ir vācu uzņēmums, kas ražo Leopardi tankus. Viņi ir paziņojuši, ka varētu atvērt rūpnīcu Ukrainā. Reiz ir jautājums, kā šāda rūpnīca varētu eksistēt kādu laikā, vai tiešām Vācu, Leopardu tanku ražotājs varētu savus tankus sākt ražot
2: Ukrainā? Reālāk man liekas būtu tas, ka Vācijas tanku ražotāji un cita lielā aizsardzības rūpniecība varētu sadarboties ar Ukraiņiem, ar Ukrainas speciālistiem inženieriem, kaut ko ražot kaut kur kopā. Ja šobrīd ir liela sauciena no visām NATO valstīm, ka tagad lūk vajag vairāk ieročus, kur ir tie, kas ir spējīgi to būvēt, īstenībā Ukrainā. Jo Ukrainā ir bijusi ļoti liela ieroču rūpniecība, un tie speciālisti vēl joprojām darbojas un šobrīd ļoti radoši domā par to, kā tālāk attīstīt savu sektoru ilgtermiņā Ukrainā un īstermiņā, lai palīdzētu Ukrainai. Un drīzāk varētu būt interesanti, ko projekti citās Eiropas valstīs ar Ukrainas galvām un rokām un citu valstu drošību, jo šobrīd ir ārkārtīgi sarežģīti, jebko uzbūvēt Ukrainā, ja ir bailes par to, ka varētu uzprinzināt rekonstruētas, pārbūvētas skolas vai tiltus, un ja elektrības infrastruktūra tiek, regulāri izpostīta, tad, protams, tām krūpnīcu ļoti ātri varētu arī uzspritzināt, bet ilgtermiņā, teiksim, pēc miera stāvokļa ieviešanas, būtu ļoti dabīgi arī Ukrainā attīstīt un atjaunot ieroču rūpniecību, bet to būs jādara pavisam citādāk – ne jau Vācijā vai ASV, tur, kur notiek ieroķa rūpniecība blakusu reizi ir gaisa aizsardzības sistēmas, bet Man liktos, ja dākotnē attīstītu ieroču lūpniecību Ukrainā, un tā būtu jādara, tāpēc, ka gan spējas, gan nepieciešamība, protams, Ukrainā ir, tad uh, tur blakus būs jau ļoti labām arī gaisa aizsardzības sistēmām. Un tad ir jautājums arī par to, kāda tālāk izskatās Ukraina. Un, ja iedomājamies par Izraēlas piemēru, kad uh, lielās pilsētas ir zem gaisa aizsardzības kupola, tad jādomā, kā ilgtermiņā, Ieviestu Ukrainā gaisa aizsardzības kupūlus un arī, lai pasargātu, vietējo ieroču rūpniecību.
0: Bet vēl viena interesanta ziņa par to Rainmetāli izskanāja, ka viņi būtu gatavi atpirkt no Šveicas armijas pašu ražotos Leopard 2 tankus, tāpat viņi būtu gatavi nopirkt 96 bijušos Itālijas armijas Leopard 1 tankus, kurus uzglabā Šveicas ieroču ražotājas roga. Man tad ir jautājums, kas ir rainmetā? vai tiešām tas ir vienkārši parasts uh, komercu uzņēmums, jo, ja mēs atceramies, ka Šolts vēl galīgi negribēja uh, Leopardus nogādāt Ukrainai, tad uh, rainmetāli bija tie, kur teica, oh, dodiet tikai zaļo gaismu, un mēs esam gatavi jau nākamajā nedēļā izsūtīt uz Ukrainu pirmos tankus. Kas ir rainmetāli šajā ziņā? No
2: tā. Nu, kuram ir interesa palīdzēt Ukrainai. Drīzāk jautājums man būtu, kurš bremzē Vācijas ārpolitiku un uzvedību šajā kara laikā. redzot ne Vācijas rūpniecība. Un, ja mēs arī skatāmies to, ka biedno lamākam un jaunām aizsardzības sistēmām ir tā īrisstē. Mēs par to mēs vairākam nedēļām runājām. Un, pirmā, šī sistēmas nosūtīja tieši uz Ukrainu un vācijai pašai nav vēl iristē sistēma. Tas nozīmē, ka Vācijas rūpniecība ir ārkārtīgi, nepieciešama, svarīga, priekšzīmīga šajā kara laikā, bet valdība, nu, mazāk.
0: Nē, es vienkārši man tas uh, samulsināja tas, ka viens, viens uzņēmums ir gatavs atpirkt tankus no Šveices un sūtītos uz Ukraina.
2: Nu, visādi var apiet grūtības. Es skatās, ka Raina, tā arī radoši domā.
0: No nu, labi, katrā ziņām, uh, podkāstā par ukrainu. it kā tikai uh, viena tēma tieši un ļoti konkrēta saistīta ar Ukraini, bet, uh, nu, droši vien mums ir svarīgi skatīties plašāk un, un svarīgi ir gan, kas notiekās Gruzijā, gan, kas notiek Igaunijā, gan, gan daudzās citās vietās, protams, Moldovā un tam līdzīgi, vai ne?
2: Tieši tā. Tāpēc, ka šis karš nav tikai par ukrainu. jo karš arī attiecās uz mums visiem pārējiem.
0: Kristīn tā kā karš attiecās arī uz mums visiem pārējiem, tad arī pēc nedēļas mēs noteikti atkal sazināsimies un runāsim jau par jaunākajām aktualitātēm. Tiekšu tev paldies liels!
2: Paldies jums un līdz nākamajai nedēļai!
1: Paldies divu, paldies Kristīne! Trīs ļoti sorīgi temati tieši šajā laikā, Igaunija, Gruzija un iespējamā ieroču ražošana Ukrainā, rietuma ieroču ražošana Ukrainā, šie visi stāsti. Pavisam noteikti vēl būs ar turpinājumu, īpaši mēs skatāmies par Gruziju un Ieroču
0: pārbīdējumu Ukrainas virzienā, Te gan jāņem vērā, ka šis ir ieraksts un šis bija komentārs uz šo konkrēto brīdi, bet es piemēram šobrīd skatos Twitterī, kur man ir izveidot atcevišķi Gruzijas ziņu avota lenta.
1: respektīvi jau pēc tavas sarunas ar Kristīni ir kā, jau Jā. vēl papildinājums.
0: Nu kā, cilvēki turpiniet ielās. Iespējams, ka tad, kad jūs šo klausāties, varbūt kaut kas ir ģenīāli totāli un galīgi mainījies. To mēs nezinām. Tā kā īspejams jūs varat šobrīd izbaudāt pārākumu sajūtu pār mums, kad jūs jau zināt vairāk. Ne mēs šeit šobrīd runājam.
1: Bet katrā ziņā ir ļoti vērtīga, arī dzirdēt arī šo Kristīnas komentāru un jūsu sarunu, jo divs jau arī nav nekāds vakarējais ar komentēšanu, jo tur ieliek tādu virzieniņu un pamatiņu, kāda vispār ir tā situācija, uz kuru pusi, kurš daguns Gruzijā un Rietumos skatās un es ceru, ka Jums tas ļausi saprast arī tālākās norisi.
0: Ne, nu te ir jāņem vērā, ka šis nav tāds vienvirziena vai divvirziena divvirzien konflikts, kur būtu iesaistīti tikai Krievi un Ukraina. Te jāņem vērāk, ka šie te Kremļa taustekļi iet ļoti dažādos virzienos un ir svarīgi laiku pa laikam uzmest acī arī tiem pārējiem virzieniem. Tā izskaitā, kā mēs to darām, saistībā ar Moldovu, Gruziju un dažām citām vietām. Bet nu laiks mūsu šīs nedēļas galvenajam viesim varoniem šoreiz bezvārda.
1: Šoreiz bezvārda ar pseidonīmu. Mehāniķis Šī būs mūsu ir garāka saruna par to, kāda ir situācija. Mēs jau, patiesībā, esam šur tur dažā epizodē tam pieskārušies, bet šoreiz bēs beidzot līdz tam nonācām. Kā tad notiek tā automašīna dzīve pēc nonākšanas Ukrainā? Runāsim ar mehāniķu, kurš ir no Latvijas. Viņš par sevi pats arī izstāstījis, bet jā, viņam pārziņā ir mašīnas, kuras reāli piedalās karā. Cik daudz no šīm mašīnām šobrīd viņš jau ir redzējis cietušas un kuras ir bijušas kā, kā cietušas vai vienkārši nolaustas pa pēdiņās labajiem Ukraines lieliskajiem, fantastiskajiem karta ceļiem. Un tur, protams, ka ir iespēja, ka mašīnas ir sašautas, izdegušas un atsūtītas no Latvijas, ne šādas, ne tādas. Te pirksta kratīšana drusciņa arī būs mūsu virzienā. virzienā jā. Es teiktu tā ļoti praktiska saruna un arī... Ļoti ļoti mums pašiem padomāt ļaujošu sarunu par to, kā tad vislabāk palīdzēt arī Ukrainai, ukraiņiem, jo kā izrādās, nevis visai palīdzība beigās ir palīdzība. Nu jā, uzzināsim vēl visu, ko, piemēram, ko Ukrainā sauc par indiāņiem un vēl šo un to, bet pirms sarunas vēl tāds mazs, mazs paskaidrojums, lai klausoties jums vienkārši būtu saprotamāk. Tur būs pieminēta organizācija, kur daudzi jau mūsu podcastu klausītāji gan jau, ka kaut kur ir manījuši, ir nosaukumu hospitalieri vai, kā mehāniķi saka, gospitaļieri. Tā ir brīvprātīgo paramediķa organizācija, jeb bataljons, un to dibināja jau tāda Jana 2014. gadā viņas auglis ir katras dzīvības dēļ, vai par katru dzīvību, un viņi līdz šim ir apmācījuši ap 800 paramediķu, šobrīd frontē darbojas vismaz 360 organizācijas paramediķu komandās, vairāk nekā 50 tādu ir, kas ļoti svarīgi darbojas arī 45 paramediķu apmācības skolas, lai jūs saprastu to mērogu, kuru organizāciju tad mūsu sarunbiedris pieminēs.
0: Jā. Nu ko, klausimies vīru, kur aprūpē ir vairāk nekā 50 mašīnas, vienlaicīgi tas nav nekāds opis savā privātajā garāžā, bet vīrs no Latvijas, kurš šobrīd dara neatsvaram darbu, palīdzot Ukrainas militāriem spēkiem.
1: Sāksim ar to, cik daudz par sevi stāstīt vari pats savā versijā, bez kaut kādiem konkrētākiem jautājumiem no manis par to, kas tu esi?
3: Mūsu. Kā tev teikt, es esmu drusku pāri 40 gadiem vecs, dienu Ukraiņas ZSU. Ieņemamais amats man ir, es esmu principā atbildīgs par tehniku, par transportu, par transporta evakuāciju. Tas varētu būt arī viss tā cīsimā pa sevim.
1: Kā, kādu un kāpēc tu nonāci tur, kur tu tagad esi?
3: Kad es nonācu, teikt, ne nesen, no janvāra beigām es esmu šeit. Pazīstamais manis vienkārši, kurš arī dienu šeit, viņam saradās, teiksim, no... Nu, Problēma ka nav tiek galā ar to transportu. Vairāk tāpēc, ka tās mašīnas nav padomju, viss ir nu, Eiropas vairāk mašīnas. Tāpēc, ka viss tās ziedotās mašīnas nāk, protams, ka tam nav ne vārds, ne laka, nekas līdzīgs. Ja, tiksim, viņu mehāniķiem nu, nav tās kapacitātes, viņi neatteikās. Tāpēc ka es vienkārši nepazīstu šo transportu. un Raudzējumu man ir palīgā. zinot man iepriekšējo pieredzi visas lietas, saistībā ar, ar karu Ukrajinā jau no 15 gadiem, tad viņi man palīdzēja. Vietējie Ukraiņa, ja? nu, Tur nu, tas Latvijas viens ir pa vidu arī, protams, ja bet, nu, viņi palīgā, lai es palīdzu pēc iespējas, cik vārti, teiksim. Jo arī šī, teiksim, tā transporta tēma, tā ir ļoti smaga šeit.
1: Tu te tu jau esi pirms tam bijis pietiekams saistīts ar karu Ukraiņā kādā veidā?
3: Es pirmo reizi biju Ukrainā biju 15. gadā augustā jau atbraucis. Es aktīvi darbojos kā volontiers, karu es gan pats neesu, nevarēju atļautos to, tad, ka Bija uz to brīdi un, un, un es darbojos Ukraines brīvpratīvo armijā piektajā bataljonā. Darot ko? Pārsturā visu sagāda un volontīrus mums. Gādējā jo mums tas ir brīvo Dabrabats saucamais, kurš ir jūs pilnīgi uz pašam gādi un mums nebija nekādas atbalsts vispār ne no valsts, nebija nekādas atbalsts. Mums bija reāli uz tādu pašu cilvēku teiksim, iniciatīvas kā mana, mums bija reāli izveidot pašpietiekams vesels bataljons, kas nav maz
1: cik tas ir lielumu manko nozimei bataljons.
3: Ziedu laikos bija ap 600 cilvēki. Tiem varētu iedomāties, kas tas ir tai veselā neliela armija, principā. Sadarbojas ar reālo armiju, protams, koordinējas un viss pareizi, bet reāli iedomāties, ka tas ir tāds militārs formējums, kas ir tie, tie bataljoni, kas palikā ar Jārošu, Dmitrijā Jārošu, kopā, jo tad, kas pravi sektors sadalojas, tad atdalojas 5. un 8. bataljons palikā kā ar Jārošu, totē pāri, tā kā izdomā, ka mēs esam Nu, protams, ka tas pravi sektors Jau, tā bija reāli tam jānotiek tādīs situācijā, bet, bet, teiksim, Ukrainska Daurovoļša armija tā ir saglabājusies vēl joprojām un vēl joprojām darbojas. Mūsu piektais bataljons, teiksim, viņš ir, kā, viņš ir kā pamats daudzam, jo no tā tagad ir izveidojies, jau ir septītais bataljons, ir trešais bataljons izveidojies, tie paši gospetaļieri ar Jānu, kas ir, teiksim, viņi arī sāka no piektā bataljona. Ja, no tad, kad guvo ja, nu, to Mugursala uz taj avārijā viņš bija pie mums 5. bataljonā tajā laikā. Nu ja, ir hospitāli reveido kā kur bija uzvāts. Dzinkevičs, viņš bija, viņš bija medicīns pie mums 5. bataljonā, viņš bija medicīns. pēc tam viņš izveidojās, kā atsevišķa vienība. arī Rīgā, kad stāvēja, ka tagad, teiksim, mums bija kopējā bāze gan pieciniekiem, gan gan jauna hospitālerēmi, mēs kopā bijām
1: klausoties kādu valodu terminoloģiju, teikums tu lietas kopā, tev faktiski Ukraina izklausās pēc otrajām, šobrīd varbūt pat pirmajām mājām, tu esi tajā visā iekšā un zini tikpat daudz, ja ne vairāk, kā vēl daudz ukraiņu par to, kas tur notiek, ar kardarbību, apgādi un vēl visu.
3: Nu jā. Man ir tā, ka man cilvēki no Ukraiņas zvana, prasa, vai es nevaru atrisināt kaut kādas lietas. Es esmu Latvijā, teiksim, viņi man zvana, prasa, vai es nevaru tur kaut ko palīdzēt, vai tur kaut ko ieteikt, vai tur es nepazīstu kādus cilvēkus. Lai nu, kādas lietas atrisināt, es teicu, jūs taču esat Ukrainā, paši no kuras tur savu. Ne, jūs jo... tu labāk zini, <laughs> Es ir Nu, Līdz tam pat ir, ja tā brīžē. Bet nu, nekas, viss kārtībā, es, protams, es, man ukraini un Kāpēc redzās? A, sākās, sākās gaisa trauksme tieši, pagaid. Ja? Nē, nē, viss kā, viss kārtībā. Es jau te pieredze.
1: Varam turpināt, ja?
3: Jā, jā, var turpināt. Kā jā. tur ir? Nē, viss kārtībā. Vai te gaido man visu dienu viņi gaido brižē?
1: Of, es gribēju jautāt, kāpēc tev ir svarīgi darīt to, ko tu tur dari.
3: Kāpēc es to daru, teiksim? Es tādu apziņu var teikt īsti eso, teiksim, varbūt guvis, varbūt tagad man ir tāds Jo situācija tāda, ko es varu simtprocentīgi nu, var pārliecību pateikt pēc visiem šiem notikumiem. Ja Ukraina mazliet kaut piekāpsies kaut vienu metru Krievijai, tas būs atliktais karš. Tas būs atliktais karš priekš viņiem, tas ir atliktais karš priekš mums. Uz doto brīdi tā Krievija ir jāsagrauj ten un tagad. Mēs nevaram atlikt viņu. Mēs atliksim to karu priekš saviem bērniem. Un tāpēc es varbūt es esmu šeit, lai ar savu darbu vismaz jājo, teiksim, es uzskatu sevi jau drusku pa vecu, lai es varētu iet karot tīri kontaktā un tā tālāk. Tāpēc es daru to, ko es daru. Ja es būtu, piemēram, kaujas grupā, ar savu veselību, un vispār, jo es saprotu, ka es būtu viņiem kā apgrūtinājums. Es nevarētu to. Tur ir, jābūt ir fiziskajam, jābūt ir izturībai un tā tā. Es, vairs, es, es to apzinos, ka es vairs es to nevarētu. Visdrīzāk Nu Baigi, baigi vajadzētu esi iet un darīt. Bet vai es to spētu tagad? Ir puikas, kas efektīvāk to dara. Un tāpēc arī es, teiksim, varbūt es novērtēju savus iespējas, tāpēc es daru to, ko es daru.
1: Tu esi bijis ārpus tā, ko tagad dara kaut kā Kontaktā agrākos gados kaut kur bijis, vai tas tev nav, nav bijis?
3: Zono es esmu bijis, viss, jā, bet tiksim, ar ierotas rūkās es karu, lai es
1: Kas tur norūtas nu pat?
3: Vien brauc mašīna, gan vienkārši mašīnas krāmējās.
1: Tagad gan par to, ko tad tieši... Tu dari šobrīd Ukrainā, tu sacīgi, ka tu esi tur nu, jau krietnes nedēļas.
3: Kas tas ir? Tā ir autobāze, tas ir autotransports labot. Mašīnas ir daudz, es visus, protams, es salabot. Nevaru visas teiksim, fiziski tīri, nevaru paspēt, jo, jo kā mēnesis vispār bez brīvdienām, nu jau druski prasās, jau es drīz prasīšu noteikti, lai kaut kādu dienu iedotu brīvu, jo matus pat nav, kad aizbraukt nosim, no, nogriezt. <laughs> Uz toto brīdi es tādu tā, ka es laboju teiksim, tās mašīnas, kas ir ļoti problemātiskas, kuras ir ļoti grūti atrast motoru speciālistus, kārvām speciālistus, jo viņi vienkārši šeit nav. Sarojītās lietas es daru pats, bet teiksim, paskojot riteņus kaut ko tādu, to mēs vedam uz, nu es skatos, kas ir vajadzīgs, kas ir jādara, teiksim, un tad sūtam uz mēģinājumu atrast tos kas nomaina tās kas var vienkārši nomainīt, teiksim, es saku, nu, nu, auto no auto zonas, no kauzijons, teiksim, vad ārāt bojātās transports Es vāt braucu pahaļ viņiem pats.
1: Cik tuvu pirmai līnijai?
3: Nu, kā tev teikt? Tā kā ir. Tur kur caurām dienām. Kā lai tev pasaka precīzi? Brauc tur, kur, nu, kur vajag. Nu, kā? Nu, nē, nu, protams, es vadu degvielu šoferīšu, kas veda ēdienu. Daram katrs savu darbu. Man ir izsaukums, brauc uz turieni savāds, to mašīnu, piemēram, ar evakuātoru, jo nu, ir pastra viss ir nebraucams, protams. Viņa jau brauc tad līdz pēdējiem, kamēr norlūst riteņi, saproties. Kamēr viņa kustās tā mašīna, viņi tiek braukta, jā, teiksim, Bet, no, diemžēl, diemžēl tas izvēršās ļoti smagā remontā. Nu, protams, dreizējums daļas ir problēma liela un nevar piegādāt. Un liekās, ka ar kamieļiem viņas vēt. It kā liekās citreiz parastas lietas, parastas skrūves, jā, bet citreiz sanāk viņas pat dienas četras gaidīt. Ne, nu, es, saku, tas liekas, Man mašīna, nu, es dienas, vai skrūs,
1: Mēs, protams, ka Latvijā šeit dzirdam, ka mašīna trūks, trūkst vēl un vajadzēja jau vakar un aizvakar. Cik uh, saspiesta tā situācija ir? Ko tu redzi?
3: Mums ir daudz Latvijas mašīnas, Teiksim, no biedrības tev, no biedrības tavi draugi, no biedrības Ukraiņu atbalsta biedrības mums ir mašīnas. Kas es redzu ar uzlīmēm, kas ir, kuras, es esmu pats remontējis, un, kur, kur ar vienu no viņām arī es pats braucu vēl tagad. Poļu mašīnas mums ir Slovāku mazāk, Čehiju pāris ir, teiksim, uz sitienu, ko es redzu uzreiz, teiksim, Lietuviešu mašīnas ir. Ukraiņu mašīnas gan drīz nav, Angļu mašīnas mums ir daudz. O tas ir ar angļu mašīnām viss bija kā beīgi labi, bet ir baigi kā problēma. Tā kā specifiskās rezerves daļas, kas ir angļu pusē, piemēram, stūris pusē, ja, un tad tam tā ir liela problēma. Viņas jau nevar pasūtīt šeit jaunas, piemēram. Tad mēs viņs meklējam variantus, no Latvijas kaut ko atved un tā tālāk.
1: Tu droši vien arī nojaut vai varbūt pat zini, to to mēs tūlīdz sapratīsim, kāda ir situācija kopumā vispar Ukrainā ar tām mašīnām. kurš tad ir tas, kurš no ārzemēm kuras valstis atdzen visvairāk un apgādā. Mēs, protams, Latvijā zinām par mūsu pusi, pietiekami, kā mēs izskatāmies uz tā kopējā fona. No nu, izpeļoj poļu varāt būt ļoti daudz skaitlīgi. Kā tu redzi šo šīs proporcijas?
3: Pie mums redzu vairāk tomēr baltijas mašīnas. Poļi arī ir, nu, ir angļu mašīnas, tabērzkad ir tā kad kāpēc viņi te brauc visotiem, arī sakumā, nu, nesaprot, kāpēc viņi neliekos numuriem. Tā ir Ukrainas birokrātija, kad viņi uzlieko uz melnajiem numuriem ir mašīnu. Tas cilvēks vairs nevar kam ir mērtiecīgi ziedot mašīnu. Piemēram, es pazīstamam, noziedoju mašīnu. Viņš uzliek melnos armijas numurus Viņam pavēlniec ir nē, to ar nebrauks. Brauks, tur teiksim, vasie pieķes ķopa, tāpēc, kad viņam būs vairāk vaidzīgs, jo viņi aiziet pakļautībā. Tāpēc viņi visi saglabā tos numurus, un arī tā armijas daļa piemiedz acis, jo viņiem nav atbildības nekādas uzreiz. Jo, ja tā to mašīni kaut kādā avārija izreiz, kaut kāds notiekās, viņiem nav jāatbild par to. Tā, ja viņam ir tie melnie numuri, tad uzreiz tur ir birokrātija, tur ir visas apdrošināšanas, un viņi, protams, to tā izvairās, un tāpēc viņi arī pievērtās acis, viņam liekas, tā ir ļoti labi. bet nu ne, viss darbojās, viss notiekās no nu, cilv cilvēku ņemā. Un tas, ka cilvēks, kad viņam ir tā mašīna ar tiem saviem numuriem, nu tur policija neaiztiek, protams, neviens neaiztiek. Un tā tālāk, bet, kad viņam ir tā mašīna, kura tā viņam ir mērķi ziedot, viņš ar viņu attiecās arī normāli. Ieskata viņu un tā tālāk. Tā kā ir tie melnie numuri, viņi brauc tikai kā indijāņi, saproties. Mēs viņam pa indijāņiem saucam. Hmm. Tur, viņam brauc, tas man vienālāk, tur viss atbrauc, vai riteņu kantaini, viss pārējais, viss norauc, aprauc, apdauz, apdauzīts, viss pārējais. Nu, saproties, nu, nu kamor. <laughs> tur vēl ir ko, teiksim tā, ir vēl ko augt. <laughs>
1: Jā. tā vieta, kur jūs esat tā, es pieļauju, ir, nu, es minēšu, tuvu frontai, bet arī pietiekami tālu, pietiekami tuvu, lai spētu strādāt tās mašīnas tā pašā laikā, lai arī
3: būtu drošībā. Teikšu tā, no bezliekas piesaistas vietas, no šādas ten, pagaidu, tā Krievijas pilsētas taisa nevar atcerēties nosaukums, Berģianski, jā. jā, no Berģianskas izšautā raķeta līdz mums lido 40 sekundus un viņš lido? Jā, viņš lido. Viņš daudz un nu, bieži. Noklusums tagad ir kaut kādu nedēļu bet teiksim ar bažām mēs gaidām kāpēc itāds klusums S300 teiksim raķets lido pastāvīgi tas atārs ir 40 sekundes un no sākuma ir baukša sāk gaudo sirene ja mums gaudo gatā gaisa trauksmi tad mēs zinām ā e, tas ir garām tas ir nav, nav pa mums
1: jā es es to vietu var var laist tur vienkārši uzvālkar cirkuli kartejā beržānsko un ir skaidrs kurā līnijā jūs atrodaties
3: to šaud <laughs> ne to tur tas ir plašs iediet tad to tu droši vadlais uz tavu atbildību. Tas nav noslēpums droši.
1: Es saprotu, ir dažādi veidi tās mašīnas. Vien, vienas ir jāremontē tās, kuras tikko ir atvestas. Vienas ir jāremontē tās, kuras paši darbībā esam salauzuši, ja, tur uz vietas jau operācijās un citiem mērķiem. Un ir karā cietušās tā burtiskā nozīmē, kas ir apšaudas mīnas. Kādi remonta veidi teiktu, tur ir tie, tie lielajās līnijās?
3: Nu, teiksim tā, nu, vairāk gan ir, protams, tādi tīri mehāriski. Nu, Jā, ja tā mašīna ir galīgi samalta, tad viņu nav pat jāga vai staisīta mašīna meklē, kur viņu nodot, lai maksimāli izdevīgumu dabūtu un lai no viņas kaut kādas rezervas daļas nopikt citām vai kaut kā izdarīt vienalga. Nu, tu apmainīt viņu, samainīt, izjaudz detaļās vai nodot, ja viņa, teiksim, reta mašīna, mums te ir tāda viena tāda mazda, Tas džips saucamais, viņš ir vienīgais mums tāds detaļis, mums viņam citam nevajag, viņš nu, druskā izdegās un, un tur izdega motoru telpu. Doma ir, ka viņu nodos vienkārši šrotā un par iegoto naudu mums vienkārši būs finanses, par ko citas detaļas citiem notikt. Mēs viņu uztaisīt, teiksim, sataisīt nevaram, jo pirmkārt viņa ir ļoti reta tā mašīna un mēs viņu vienkārši nevaram. Visi jau cenšas tas mašīnas saudzēt, jo, jo bez mašīnas tad tev ir nu, rupi ir p Tāpēc tās mašīnas tenšās saudzēt, slēpja viņas, teiksim, ja ar mašīnu jau neviens nebrauc piebrauc, teiksim, ka visu uzdevumā piebrauc noteiktajā punktā, teiksim, jā, izsēdina cilvēks un, teiksim, mašīnu noslēpja. Ja jau tu brauca mašīnu un pa tevi jau šauj, tad jau tas ir to jau vispār pa to piebrauc. Pārsvarā viss tagad tā fronta stāv uz vairāku vai mazāk uz vietas lielākajā daļā. Tā kustība neotāk ne, tad tu var vienkārši to mašīnu tiek nolikta, notāk saku punktā noslēpta, kur visi tie, tie, tie grupā, kas brauc ar viņu, viņi zina. Un viņi tiek saudzēta maksimāli tā mašīna, jo bez mašīnas, protams, nu, jūs pamēģiniet ar uzkari aizmukt 10 km. No būs kā būs. Jo tā mašīna reāli saprot, ka tā ir tā dzīvības, dzīvības cena var būt. Transports. Tas ir katrs sīkums, kas tajā mašīnē nav izdarīts. Viņš var izrādīties ka katastrofāls. Jo tikko bija mums tāds situācijums, kad ar zilu brauca piekrautu ar munīciju un vienkārši un tas zils negāja. Un vienkārši un lēnām krāpi vilkās un tur kalniņš vēl bija un krievu tanks tiešā trāpībā un gāja Tas tikko var teikt, kur tas kaut kādas divas nedēļas atpakaļ Tikai tāpēc, ka mašīna negāja. Ja mašīna būtu gājusi, teiksim, ja normāli, tad šoferis un tas, kas bija kabīnē, tie gāja bojā. Ja mašīna būtu normāli gājusi, tas tanks nevarētu trāpīt viņai. Viņš, nu, šautu, bet aizšautu garām, jo viņa nevar tā trāpīt. Pa, pa kustīgu mērķi trāpīt ir grūti, bet tas mašīna nekustējās. Nu, viņi knapi vilkās, nu, viņu viņam iekla, iekla trāpīja.
1: Kas ir tie veidi, kā mašīnas beidz būt? Viens ir vienkārši nolietotis un vairs nav vērts labot, viens ir pavisam visam nezinu, uzsprāgušs vēl kaut kādas. Kā, kā tu teikti, kurā brīdī jūs sakāt, šitā vairs
3: nebrauks? Kādi ir tie veidi? Šī tā vairs nebrauks. Nu, kūp uzdegus ir tāds, teiksim, ka tās remontu izmaksas pārsniedz saprāta robežas, tad, nu, tad mēs jau tad to mašīnu liek malījā. Tad, es saku, tad mēs tā ar to mazdu, mēs teiksim, domājam, ko viņi darīt kādā veidā, gūt maksimālo labumu priekš turpmākās darbības, lai izmantotu viņu, jo es saku, nu tāda mašīna mums nav un teiksim, tur ir izdegusi, teiksim, daļa motortelpes ir izdegusi un tā tālāk Protams, ka to visu var uztaisīt, bet es saku, bet tas mums jau tas remontu jāveic maksimāli ātri, maksimāli lētāk, jo tās naudas nav, vai te detaļas skraida tur cilvēka meklē pa visām malām. Tās naudas nav tik daudz, ka tu vari, teiksim, aizvei pasūti, mums šito, šito, šito un viss atvediet. tā diemžēl nav. Gribētos, bet tiem tā nav. Un tad ir jāimprovizē.
1: Tu teisi, cik tu ilgi esi kādu mēnesi?
3: Drusko jau, druski jau vairākā
1: Šajā laikā, cik mašīnām ir pateikts, paldies, tavā.
3: Nu, pagaidām tikai tai viena vienai mazdaļi, mēs pagaidām es esam pateikuši. Pārējās man izdevies, ir visus reanimēt.
1: Kur ir bijusi pat trakākā vai kāda?
3: <laughs> man, es, man te ir tāda mašīna viena, to Jotu Sekvoja, amerikāņu tāda. Viņi ir gan igauņi atzinuši, viņi ir, un tad es tā, nu, kā ir brīvāks brīdis, tā es, tā, tā, tā es to, to Jotu taisu ķimērēju. Tas ir gada visi jau kā hobijas iestājies, jo viņai nu, tik daudz tās problēmas vienkārši, bet nu jau es esmu novērstis gandrīz visu, man ir palikuši pāris sīkumi visu un viņi būs atkal ierada, jo tur bija viss vienkārši, nu tur kapķeries viss brūk vienkārši.
1: Bet ne karadēļ, vienkārši mašīna tāda, ja?
3: Nē, nē, nu kādēļ nu, viņi ir uz melniem numuriem, tur ir šoferīts, un, kurš vienkārši, kā tie, es saku, mēs viņus saucam par indiāņiem, viņi vienkārši nu, brauc ar zirgu, bet nu, lai es viņi būšu saķemirējis, viņu būs atkal ierindā. Un, 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 un.
1: Labi, pastāsti, kāda ir jābūt mašīnai, lai viņi var doties veikt operāciju? Kādā tehniskā kārtībā tas ir viens jautājums, es domāju tādā nu, tīri no, no mehāniķa viedokļa, bet ar ko viņi ir jābūt aprīkotai? Protams, ka tur ir specifika, bet nu, kaut vai paņemsim mašīnu, kur ir, tu aizbrauc viena maza vienība, kaut kur viņu paslēpja, ar ko viņi ir jābūt aprīkotai, lai būtu gan par... Cilvēku drošību padomāts, gan par to, ka tie ir kara apstākļi, gan par to, ka tur ir visticamāk pietiekami brīžiem, var būt arī medicīna, uguns es nezinu, visu ko var izdomāt, tur kaut kādas vai vienalga?
3: Nē, aprīkota nav tāds. Tas, tas trakais aprīkojums brīžiem neko nedod. Ir jābūt lētai uzturēšanai, lētai uzturēšanai vieglam remontam. Teiksim, jo man tagad ir dotajā brīdī kaut kādas četras amerikāņu mašīnas. Nu, mums Latvijā viņa nav, saproties. Mēs nemaz saskaramies, teiksim, kā mehāniķi ar tām amerikāņu mašīnām. Un katra savādāka, piemēram, jā. Ja? Un ne tagad izdzīlē kamēr saproti to uzbūvi, kamēr tu izproti tās problēmas, kas varēt būt. ja man ir ar ko salīdzināt, jo ja mēs tajā riepratīgajā bataljonā mums tur būs tāda Stingra līnija, noturēta, teicam, pa mašīnu tipiem kāds mums vajag. Tad šeit ir tāds Rosols nenormāls, saproties, kad vienkārši, nu, tur ir tas, tur ir tas, nu, viņi ņem visu, lai tik ir tas, tas tā, tā, transports, ja. Viņiem nav variantu, jo viņi ir oficiāli no teiksim, daļa un un viņiem savāduk nav, viņiem, teicam, voluntieri atved to mašīnu viņam ir jāņem. Viņš nevar atteikties, viņš nevar viņu samainīt pret tādu, varbūt tās, kuru vaidzētu. Viss vislabākā mašīna karam, un to es domāju, kad arī Ukraiņam nāksies pēc kara, viņi varēs te visi tos uh, padomu tankus noņemt un uzlikt pēc tam pieminiklī, tas ir Volkswagen T4 ar 252 diesel motoru, kas ir visizdzīvojošākā, visspējīgākā mašīna, ko es esmu redzējis. Lēts, Maz Dagbielis patērē Un ļoti izturīgs pa Ukraiņas ceļiem. Protams, ka tie ceļi šeit ir tādi, kā ir. Es visu varu pateikt, teiksim, ar evakuātāru es braucu, Man te bija izbrauciens, teiksim, bija jābrauc, nu, it kā 120 kilometri. Es no rīta desimtos iesēdos un, un, un deviņos vakarā es atgriezos. Aizbraucot līdz galam, nu, pusstunda var būt uzkraušanās, jā, un atbrauc atpakaļ. No nu, tāda ir situācija, kad ja 240 kilometru es sākās es braucu otrās, trešās ātrums ar smago mašīnu. Vienkārši nevar progāt. Nu tagad pavasars nāk, tagad kūsta vaļā, viss vēl, saproties, no nu, palieku vēl traģiskāk jātiecī jeb paliek.
1: Nu jā, bet piemēram Jānis Ratkoviņš no Latviešu vienības Ukrainā, viņš, nu, piemēram, atsūtī tādu sarakstu, kā gatavot autokaram. Nu tur ir kaut kādi, nezin, 40 punkti.
3: Jānis Ratkoviņš ir pārāk liels ideālists.
1: Labi, mēs mēģināšu, lai klausītājam vienkārši dzird paplašināt aptiecīņu ugunsdzēšmi aparāti 2, atstarojošs vēstis stikla sitemais, OSB lādētājs, akumulatoru lādētājs, rezerves startēšanas akumulatorus, siltāsāga guļamais navigācija, radio atbilstošs riteņu ķēdes, pretbuksēšanas plāksnes, nes, nesmu pusē vēl tikai viņš, priekšējās trubas, teikana, tualetes papīrs, nu, articles, arī termālais vēlams pret, pret droniem un tam līdzīgi trose, protams, viņš ir tei, lāps, tad konkretizētu, vai kāda katliņš apdārbs nemirkstošs, ja vai gradžura riepas, vēlams jumta bagāžnieks, vēl arī tur par luktoriem viņam kaut kas ir teikts. Protams, bišķi paplašināts remontu komplekts, tad tajā ir vēl es skatos 25 atsevišķas sastāvdaļas daļas. Un, un tad ir <laughs> rezerves daļas, kas ir vēl ir ar na savu čupu, Un ez tu jau tu jau par to.
3: Jā, protams, jā, protams, viņš visi beīgi labi, tas būtu skaisti, visi daīgi, bet teikšu tā, ja mums būtu katrā mašīnā viss maz drezēts ritenis, dankrata un atslāgā, kur ko atslāgui atskruvojot, tad mēs jau būtu baigi labi, bet reālajā tāda, ka pat to nav. Tāka tur tas viss šit no nu, uzskaitītais, tas drausmīgais, tas ir principā nesasniedzams šeit tā tā lieta, es domāju, kad pač ja viņu atbrauks, viņis jau pēc nedēļas var nebūt vienkāršajā mašīnā, jau būs. Viss būs pazaudēts, varbūt izsāts, iedots to mašīnu indiāņiem, te vispārīgs bet tur pazudīs viss. Man ir tā, ka man pat nav dankrata un nav atslēgu, ar ko riepus atskrūvē. Es nevaru katrai mašīnai nodrošināt to.
1: Lai stāv tur kaut kur bagāžniekā, tā nevar, jā?
3: Ja? Jā, jā. Tās man vienkārši nav. Es pēc iespējas robežās skatos, protams, lai mašīnām ir rezervs ritens. Nu, vismaz rezervs ritens cenšamies, lai ir mašīnē. Vismaz kaut, kaut ko mēs ieliekam. Bet, teiksim, vai dankrata vai atslēga, ar ko tu atskrūvē, tad tas pazūd. Vienkārši pazūd.
1: Tāda ir Ukraina, tā varētu teikt, jā? Ja?
3: Jā, tāda ir Ukraina, diemžēl, tāda viņa ir, un ir jautājumā viņiem vēl ir stipri, stipri jāpiestrādā.
1: Tā situācija ar visu to pieejamību detaļu, resursu un tamlīdzīgi viņa šobrīd kļūst grūtāk šajā ziņā, kur konkrēti darbojies tagad ar visu apgādi detaļām, vai tieši otrādi ar vien labāko jau cilvēki saprotu un tam līdz.
3: detaļas nu, ne, viņas ir, viņas jau dabū, ja, saku, bet tā atgādāšana, ja Kievā, teicam, tur nav problēmas tās detaļas, bet, teicam, šī galva, kamēr viņas sako dabūt, tas ir problemātiski. Jo katru jau vajag savu specifiku, ņēvēt tās amerikāņu detaļas, tās ir vispārībā grūtī, bet nu viņas ir dabonas. Lānā garā dabonas, tāpēc ka ir, ir arī vietējie protams, ukraiņu, kuri tagad arī, teicam, mašīnai, kam Un, un jau ir izsūtīta, jau ir tas cik to 5, 600 viņa maksā. Tā gala beigās jau bija būs. Tas vienkārši tas ir laiks, kur manā skatījumā, ja tā noplūda, tad minēta līdz šim laika. Tas laiks ir jāatvērta par tādu. Jāsaprot, ka tas laiks var izmaksāt ļoti dārgi, ko mēs tērējam, ja tāda notiek tā, kad atnāks tā viena detaļa. Mašīnām jābūt maksimāli gatavām jau, jau kurā brīdī, visām startēt, pašām startētas bet man ir uzdot to brīdi ātrāk tagad sēžot savā mašīnā uz fiksu pa logu, tā viens... Man ir kādakrās 5 gabals mašīnas, kas ir izjauktas, teiksim, ja, kuras nenepilda savus uzdevumus. Un mūs ir vienu pagaidām viena mainas mašīna, ko mēs varam iedot, kas atbrauc. Ja, ja nojūks mūs viena miena mašīna, labi, ka viņa ir, protams. Mēs esam bezgalīgi priecīgi, ka viņi mums ir, bet man ir, nu, piecas nojūkušas, ja tās mašīnas un viņi nu visiem nav ko iedot.
1: Cik ir tas apkalpojamais autoparks, kas ir tavā, tajā, es nezin, darbnīcā vai nodaļā vai kā, nu, to
3: sauc? Man ir pāri 50 mašīnā.
1: Kādā stāvoklī tās mašīnas atnāk? Viņas atnāk joprojām remontējami sagatavojamā lielākoties vai jauna pienākosi mašīna ir svētki un viņi faktiski nākamajā dienā jau kaut kur brauc jau? Kā tas notiek?
3: Nē, nu katrā zīmā viņi tiek pārkrasot, viennozīgi militārā krāsā, lai viņi maksimāli nu vainu melnu nopūšu, teiksim, Jā, tas pēc ieskatījumu, teiksim, pēc vajadzības, pēc, kā skatoties darbi, kas viņai jāveic, ir atkal sākās ne, gaisa trauksma. E, šodien kaut kā bieži e, šitai. Nu, viņi tiek pārkrāsota viennozīmīgi, viss teiktas, kas jāpārbauda, riepas jāpārbauda. Nevajag dzīt mašīnas tādas, kas ir jāremontē. Tā ir grūtība. Ja mums tagad ir viena latvieša mašīna, kas stāv, nu, tā ir bēda, godīgi sakot. Džīps Latvijā acīm redzot, viņš ir braucis pofraudiem, kaut kur, ja tur cilvēks varbūt ir atdevis vai kā, bet tā ir bēda. Viņi nojāta, godīgi sakot, tās mainīt. Un tagad ir nojukušs priekšējām tiltam gultni, ja, kurus mēs vispār nevaram dabūt šeit. Nu meklē viņas, bet nevaram dabūt viếngs. Tā ir amerikāni arī mašīnīt bet mēs tos gultņus nevaram atrast. Nu, cilvēks it kā labu domādamš ir noziedojis, jā, bet mēs viņu reāli čakarējamies. Viņu vairāk stāv, nekā viņu brauc.
1: Ir tādi rekordi auto, kuri izdzīvo no pašas atveššanas, kas varbūt jau bija tur pavasarī nu iepriekšējā gada un, un joprojām braucs, nu ir Tādi, kuri ļoti ātri beidz savu mūžu. Kāds ir tas vidējais mūžu tāda mauto, kas ir atzīts no rietumiem uz Ukrainu un kurš kalpo tur
3: tavējiem? Man grūti ir spriets par šīm mauto, kas pie manas ir, jo es nezinu, kad viņas ir atvests. Bet, teiksim, tās mašīnas, ko es pats personīgi viedis, Nu sākot jau no februāra, Ja pagāšā gada no manām mašīnām ir gais bojā tikai viena tas ir kaut kāds pacemtu mašīnas. Es visas zinu, es visus zinu, kas brauca viņām. Lielākā daļa viņs ir ukraińska dobrovoča armija, protams, sevējam viņu. Vienkārši man tas, kas ir autotransporta kombi iepniegs, tas ir tas ir mana dēle Krustāvs, protams, vēl šeit ir citas attiecības, bet bet katrā ziņā es zinu, kā viņš attiecās. Tur neviens nie atļaujas tā braukt tikai šeit braukt, teiksumā, uz SVO ar mašīnām, ka tur vie viens vietas, ja, teiksumā, ka te tur atbraus riteņu kantainu un tā tālāk. Tur viss attiecās pret viņam tā kā pret savējām. No tām mašīnām, kas ir manas atdzītes, ir viens, viens busiņš, kas mums ir Bahmutā gājas bojā tikai. Bet arī mēģina viņu it kā tur sačinīt, bet mēs jau tam biedrībā naudu un nopirkām jau, teiksim, viņam citu vietā.
1: Tad kur vairāk iet bojāties pēkratīt kaujās vai viņus vienkārši nolauž ar intensīvu lietošanu?
3: Nē, nu kaujās arī. Teikšu tā, man drīzāk liekas, ka drīzāk kaut kādas stulbības pēc viņas tiek nobeigtas, tās mašīnas. Nu, tā godīgi vairāk nekā tajās kaujās. Nu, kaujās mašīnai, saprotiet, mašīnai jau nav tā viegli nemaz trāpīt. Visi, kas ir mednieki, noteikti zinās, kā tas ir, kad šaut pa, pa skrējošu ja teiksim, stendā. Tas pats ir arī šeit, bet šeit viņi pat to nesaprot. Vairākas reizes runāja par to šaušanu, vispār jau viņi neizprotīs to, ka to, to apsteigumus, ka jāteis, un tā tālāk viņi paši nesaprotīs to, kur vēl tur no otras puses. Un, ja tā mašīna, kas skrien uz priekšu, tad viņi nu, nav nemaz tik viegli viņai trāpīt. Un, labi, viņi tur nobeidzās riteņi, nobeidzās tur ritošā daļa, teiksim, jā, bet, teiksim, nemaz tik viegli viņi nav trāpīt mašīnu, var sašaut viegli tā, ka viņi stāv uz vietas. Tā viņai var no drona uzmest virsū kaut ko vai savādāk, bet trāpīt braucošu mašīnu, varbūt no simta, varbūt tās pieci varēs, vai no uzmīnā, teiksim, uzbrauc virsū, nu tad ir bēdīgs sēkas parasti.
1: Gan mašīnai, gan ekipāžai, ja?
3: Skatoties kāda mīna. Ja kājnieku mīna, tad ekipāžē nekas, bet ja ne tanku mīna trāpās, nu, tad, protams, tad ir lupats pagājis.
1: Bet te šā laikā... Es negribu tiem, kuri iedo savas mašīnas tagad sadzīt došu papēžos, lai arī ieda dažādu vieglprātību, varbūt, dēļ bojātās mašīnas arī tas nenozīmē, ka viņas nevajag. Viņas arī savu krietnu daļu arī nokalpo taču.
3: Protams, protams. Pat, pat, pat ja tā mašīna izpilda pāris misijas, tas jau ir tā vērts. Un es jau arī, es varbūt redzu daudz vairāk, protams, šeit, šeit būdams es redzu, vēl vairāk to, ko es jau zināju arī iepriekš, bet es tāpat atdaz nenolaižu rokas un es, es turpinu to darīt. Tāpatjoties to savu to volontāra darbību, es jau es malā nolicis un tāpatās es sazinos, tāpatās mēs koordinējam. Vajadzētu varbūt tas visi tie, kas palīdz, tāpat at tām, tām ierakuš nu, mums es tā, kad to no Latvijas svēc, viņš neviens neņem, tāpēc ka viņš ir uztaisīts nepareizi. Es centos vairākas reizes to parādīt tiem taisītājiem, tiem sveču lēļiem. Viņas ir uztaisīts nepareizi, jo viņas negrib ņemt, tāpēc, ka viņas kūp un neizdeg līdz galam tās sveitas. Kas
1: ir kļūda tajā izgatavošanā galvenā?
3: Galvenā kļūda izgatavošanā ir tā papīra ie iemuļāšana tur iekšā bunžā. Viņa samačkā to bumbu papīru kaut kādā sarulē kaut ko tur un iekšā. Un tas papīrs ir ļoti daudz, tā sveica īsti nedeg, Viņa kūpa un, un tā, jo es pamēģināju To papīru vajag likt iekšā tā kā pārsliņa, lai sanāk. Un tad ieliet to, un tad viņa ir pareizi, tā sveica. Jo es saku, mums tāds stāv, skatos tur atkal, Facebookā es mēģināju rakstīt, tur atkal, jā, mēs taisām to sveču liešanas akcijas, un vispār, viss jau skaisti baigi labi, bet netariet tā. Tā ir tā palīdzēšana, palīdzēšanas pēc. Tā ir pat ar tām mašīnām, nevajag, var, ot, es tur iedošu Ideja, ko tur, man tur stāv, piemēram, tur kaut kāds dranduļets, es viņu atdošu, ja, gan jau ko vaidzēs. Nu, nevajag, tāpēc, ka tas ceļš līdz šeienai jau ir viena, jau teiksim, nepilni 2000 km ja, no Latvijas. Tas ir cik daļu vielā mēs nodedzinām. Nevajag palīdzēt palīdzēšanas pēc. Vajag konkrēti, ja neziniet, pajautājiet. Tāpat tās cilvēks, piemēram, o, es tur noziedoju tur drēbes vai kaut ko, teiksim, mēs tur noziedojam tur 200 eiro vērtībā. Bet citreiz varbūt labāk ir 20 eiro noziedot, piemēram, kopējām, teiksim, dronu pirkumam, jo citas lietas, piemēram, šeit ir pilns un savēstas jau ir. Viņas nav īsti vaidzīgs. Bet, nu, Ukraiņi, protams, viņi pateicīgi, viņi priecīgi, ka par viņiem atstarās, viņš jau ņems to, nu, viņš viņu noliek un viņam tā noliktavā stāvu, viņi nevienam nevajag. Bet tāpēc vairāk varbūt tās vajag ko tieši vajag. Es ļoti piekrītu Janais Treļets, kas tikko rakstīja arī par šo tēmu Facebookā bija, viņa mums arī biedrībā ir. Tur vajag tomēr drusciņi to zināt, ko darīt. Mēs, nu, tā, tas ir tas tā, tā, pats stāstotām svecēm. Mēs liesum svetas, kuru atvešana izmaksā nenormālu naudu, tāpēc ka davgvielu, cilvēktāpatās resursu viss pāre stērējās, bet mēs atvedam svetas, kurus nevaj
1: Tādu vietu kā Tavējā ar tiem, nezin, 50 autoparku, tev ir priekšā, tu cik tādu ir šobrīd pa visu frontes līniju pa Ukrainu. Es mīnēju, ka viņu nav pat simtiem,
3: ka viņi ir vairāk. Ir vairāk, jo ka viņi ir. No nu, tas rēķinā ir ka frontes līnija 1000 atbildības zona ir varbūtās, no nu, varbūt 50. Var būtu pat nav. Es nemaz tāds jautājums neuzdodu. rēķinā, kad ja ir 1000 km, teicam, pie Bahmota turiet. Kara sākumā bija tā, ka dienā gāja bojā pa visu kopā 50 mašīnas dienā. Tas nav remontējams. Tas bija pagājušais gads, tas bija marts, aprīlis. Kāda situācija ir uz doto brīdi? Nav, protams, ka tagad mašīnas ir mazāk, pat ja tev ir nauda, Tāpat tās ir grūti nopirkt. Tos pašus džipus nopirkt ir ļoti liela problēma. Tos pickups saucamos, jā, tos džips, kam ir krauskasti. Tādiem mēs pat nesapņojam par tiem džipieba krauskastiem, nu tas mums ir tāds zilais sapnis, <laughs> Jā, tās mēs ļoti saudzējam. Tas mēs tiešām saudzējam remontējam līdz pēdējam. Nu, cik vien var. Nu es tā mazda dievjā mums ir arī viņš ir pikaps. Asaras tā kacīs zigā, kad jāskatās, ka mums ir viņi jānoraksta, jo nu mums nav ar ko viņs attaisīt. Nu viņš ir degusi. tas ir ļoti svarīgi, jo tas pikaps, jūs saprotat, jūs ātri iebraucat pozīcijās, no pikapa ātri izkrāvijatieties vai izlecat ārā, ja, nu un, un jūs jau vesat pozīcijas. Ja jūs iebraucat ar busiņu vai iebraucam, teiksim, ar parasto džipu, tu kamēr no tur durvīm izkāpelē ārā, tur viss pārējais izrāpjies tajās bruņu vestē, viss pārējais, kamēr izkrāmē mantis, tu jau esi jau, jau, jau trīs teiz vairāk laika pagājis. Jo te ir, viss ir uz sekundēm. Tās sekundes varbūt ļoti, diemžēl ļoti izšķirošas.
1: Tev droši vien ir pat jau galvā saraksts ar lietām, veidiem, kā vislabāk palīdzēt, bet tieši tavā tajā darbības lokā. Kas ir tas, ko tu teiktu, kas mums šeit, kaut vai no Latvijas, ir vienkārši, bet tev tur ir zelta vērtē? Tiek izķerts, ir ļoti vajadzīgs drošībai, izdzīvošanai, uzdevumu veikšanai?
3: Nu, tie paši protams protams, tas ir tops, topša virsgals, tas ir viennozīmīgi, bet, nu, tas ir, saku, tas, tas zilais sapnes. Protams, ir jebkuras termālās iekārtas redzēšanai naktī. Tas ir svarīgs ļoti. Tās mēs tev atsun, kā var un ko var Par transportu, transportam patā. tā. Mums vairāk vajadzīgs ir finanses, lai ka mēs varam nopirkt tās detaļas. Tas ir vairāk, teiksim, būtiskākais, jo tās detaļas es jau nevaru, nu, es, var, es nevaru paspēt, teiksim, nopublicēt, teiksim, un no Latvijas mēs nevaram piegādāt. Kamēr viņi atnāks šeit jau, tas jau būs jau vismaz divas, trīs nedēļas. Pateikt lielu paldies visiem, kas atbalsta, un lūk turpināt šo, šo atbalstu, un neko vairāk. Tēdienas mums ir ļoti labs, nevaram sūdzēties, negalīgi. Sveces mums vēl ir, un sliktākā gadījumā noteikti lietosim arī šīs, kas ir. <laughs> Pārējais saku, tas, tas ir galvenais irātās, visu tās tehnoloģijas, kas ir vajadzīgas. Mums nu, kas ir vajadzīgi? Vajadzīgi ir, nu, ir latvieši, kas ir drona operatori, mums ir. Es zinu, ka viņiem ir vajadzības. Tas ir tās tehnoloģijas, ar kurām mēs pārspējam ievadīt. Tas ir svarīgāks tēmes, jo darbnīcā mēs te kaut ko izdomāsim, atradīsim, gan jau lēnā garā mēs kaut kādā veidā mēs tiekam galā ar visu, jo instrumenti tie jau ir savākti.
1: Jānis tieši Ratkevičs sacīja, ka instrumenti ap veida, tā ir lieta, kas vienmēr noderēs, ka tos
3: varat sūtīt. Nu, jā, man būtu svarīgi ļoti ar ko diagnosticēt defekts mašīnē, jo mašīnas, kam nāk jau ar to elektroniku vis. tās nav labākās tās mašīnas, bet viņas arī jau ir tas gan daudz un man man nav tas diagnostikas kompjūteris. Attoiestem mocos nar vecātam metodēm. Pārzīus instrumentus, jo cilvēki jau saziedoju, jānim atsaucas, viņi jau ir ceļā. Es varētu būt, ka es jau viņš rīt aizparītu saņemšu, kad es te pa instrumentu trūkumu es vēl nevarēšu šāloties. Primārais jau ir tomēr sasniegt to mūsu to Popejo mērķi, uzvarēt, ja kuriem mērķiem ja mums. Ko tev pašam novēlēt? Lai veselība būtu galvenais. Parekst
1: Es joprojām nezinu tavu vārdu. Tas nozīmē, ka es nevienam nevaru liek izpļāpāties. Es saku tev lielu paldies, mēs turēsim tev īkšķi.
3: Liels paldies jums. Paldies visiem par atbalstu katrā ziņā Latvijā un visā plašajā pasaulē.
0: Paldies tālim, paldies arī mehāniķim! Ja ir kāda lieta, ko es gribu paņemt no šīs sarunas, tad vispirms jau paskatīšanās pašiem uz sevi par palīdzēšanu palīdzēšanas pēc. vislabāk droši vien ir tiešām runāt ar šīm te organizācijām Latvijā, kuras šī pēdējā gada laikā ir kļuvušas par ievērojumiem profiņiem savā lietā un viņi noteikti. Varēs jums palīdzēt saprast, vai tā palīdzība, ko es esmu gatavs sūtīt kādā taustāmā veidā, patiešām būs nodarīga vai šīs te ierakuma sveces pareizi, jo par šo es patiesībā pat nebiju iedomājies. Tas man bija dažs neliels atklājums, ka, jā, mēs it kā nosvūtam tonām ierakumu sveču, bet izrādās, ja tu tās neizgatavo pareizi, vienkārši izgatavos uz buiduji, tad viņas tur vienkārši stāv un aizņem vietu.
1: Par tām svecēm, ko divas pieminēja ko mehāniķis pieminēja, vajadzētu jau līdz ar podcastu iznākšanu vai tu tam būtu arī Latvijas sabiedrisko mediju portālu LSM LV atsevišķam rakstiņam taiskaitā ar bildēm par to, kā tad mehāniķis, viņš mums vienkārši laipni atsūtīja, kā nevajag taisīt tās veids, un kā būtu un kā labi, lai nedūmo izdaga līdz galam, lai nebūtu vienkārši par velti taisītas un sūtītas. Un vēlas intereses
0: vadītas pēc šīs sarunas noklauzīšanās, ieskatījos sludinājuma portālā, kas tad ir tā mašīna, kur viņš tiek ļoti lielī. Tas ir busiņš, firmu. <laughs> Bet būsiņš, kas ir aptuveni, nu tā es vidējais statistiskais uh, sludinājums, bija uh, apmēram 20 gadus vecs, cenas kategorijā no 2 līdz 4 tūkstošiem. Tā kā patiesībā... Un pat pieejams. U, jā, un nopērkam tur bija vairāk jā, 10 tūkstošiem. Ko jā, cilvēkiem. Jā. Redz, izrādās, šādi te veci būsiņi izrādās ir ļoti uh, uzticami un noderīgi. Un, kas ir svarīgi, lēti. Kāņstētsa teica Bendžu ir Isturīgi. pieejams detaļas, jā, un ir pieejams detaļas arī.
1: Kas ir ļoti ļoti kā mēs dzirdējām šajā sarunā svarīgi. Nu, redz, es uzzināju ļoti daudz ko šajā reizē. Paldies tev, tāli. Es arī uzzināju, man ļoti patīk, šis apzīmējums indiāņi, <laughs> tas bij, Nu, teiksim, tā, traģikomiski kaut kādā ziņā, jo, un tas arī man parādīja to ainu, ko nozīmē Ukraiņas valsts šobrīd. Ar vai bez kara vienalga, nu, jo mēs dzirdējām tos piemārus par mašīnām kuras nonāk oficiālās armijas aprūpē un kuras nonāk, nu tā teikt, privātā karavīra aprūpē. Milzīga atšķirība un es domāju, ka šī mazā saruniņa parāda kārtējo reizi, kas mūsu podkastā ir viens no mērķiem, to Kādreiz ir kāda lielāka problēma, kur Ukrainā joprojām ir, un tā ir šī attieksme pret daudzām, dažādām lietām. Nu, kaut vai mehāniķis stāsts par viņa bērna Krustēvu, kurš darbojas citā vienībā, ka tur joprojām ļoti daudz, kas notiek ar pazīšanām, nevis organizēti un sistemātiski un tā tālāk.
0: Labi, pirmkārt jau atceramies, Latvijā ir tāpat daudz dzirdēts par to, kā cilvēki braudz atšķirīgi vai no ar savu mašīnu, vai piemēram ar darbu mašīnu, nu te jau patiesībā jau ne neidealizēt cilvēks, jo ir dažādi cilvēki gan tur, gan šeit, bet šajā gadījumā svarīgākais ir viens, ka, lai kā viņi brauktu, tas mērķis, kāpēc viņi brauc, ir viņi cīnās par savu zemi, cīnās arī pasarpināt, bet arī par Latviju.
1: Un katra mašīnu, lai vai kādi indiāņi ar viņi tur Ukrainā brauktu, kā mēs dzirdējām? Kaut vai dažās operācijās nodarot jau ir viens ļoti labs solis tuvāk Ukraiņas uzvarai. Katra reize, kad jūs noklausāties šo podkāstu. pieņemot kādu lēmumu ziedot vai kā citādi palīdzēt, arī ir solis. Īstajā virzienā.
0: Redz, kur tu aizgāji. Es jau gribēju teikt, ka, ja jums šķiet interesanti padalieties ar saviem draugiem radiem paziņām, nošērojiet link uz mūsu sarunu, parakstieties tur spiediet laiku. Vēl nezinu, kaut ko meklējiet mūsu sociālajās tīklos. Rakstiet mums arī ēpast e vēstulis, drošinādājs at Latvijas rādio LV. Mēs tās lasām. Un ņemam vērā jūs ieteikumus, un šajā reizē tas laikam arī viss stāli. Nu, un
1: protams, atcerieties, ka jauna epizode Redierakstā drošinātājs katru ceturtdienu, un drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu krenā. Redieraksts – drošinātājs.